0: Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.
1: Und hier ist Paul Angermeier und ich spreche diesmal nach der Vorlesung, also nach der dritten Gegenwartvorlesung mit Stefan Poromka, weil Alessandra Weber erst nächste Woche wieder da ist. Hallo Stefan. Hallo. Heute war dein Thema noch einmal die verdichtete Gegenwart.
0: Ja, also nochmal. Und also es wird uns ja äh, ähnlich wie die Formel vom Medium der Gegenwart durch die ganze Vorlesung hindurch begleiten. Ne?
1: Warum ist dir das mit der verdichteten Gegenwart so wichtig?
0: Naja, also wenn ich schon mit dieser Idee vom äh, Medium der Gegenwart und ja, der immer daran angehängten Aufforderung sei ein Medium der Gegenwart arbeite, ja, dann muss ich natürlich auch klären äh, was ich mit dieser Gegenwart meine ähm, also die Frage ist dann schon also äh, was ist denn jetzt genau die Gegenwart, auf die man sich als Medium der Gegenwart beziehen soll ja? äh, für die man empfänglich sein soll und äh, mit der man arbeiten soll und die man auch mitbestimmen soll ja? also die Frage ist schon, auf was bezieht man sich dann und dann ist eben meine Antwort. Man muss Gegenwart als äh, verdichtete Gegenwart wahrnehmen.
1: Gut, äh, über das Gegenteil oder ein mögliches Gegenteil, die entleerte Gegenwart, nämlich haben wir ja schon in den letzten Folgen gesprochen. Heute ging es dir, klarer zu machen, was konkreter mit der Verdichtung gemeint sein könnte. Ähm, schon in der letzten Woche hast du es ja am Kunstwerk gezeigt.
0: Ja, also äh, an dem, was der äh, Philosoph Martin Seel, die Macht des Erscheinens genannt hat. Ja? Seine Formel ist ja für Kunstwerke, dass sie nichts Abwesendes und nichts Höheres sichtbar machen, sondern eigentlich ihre eigene Gegenwärtigkeit vorführen. Ich habe das ja nochmal am Beispiel, dieser eigentlich ganz einfachen 20-minütigen U-Bahn-Aufnahme gezeigt, die dankenswerterweise Jakob Temme für unsere Vorlesung angefertigt hat. Ja? ich habe ja gesagt, also macht Filme, die nichts anderes sind, als dass man wie sein Smartphone anmacht und 20 Minuten in die Gegenwart reinfilmt, filmt. Und man darf später nicht schneiden und man darf, auch die, man darf auch das Smartphone nicht bewegen. Nur einfach die Gegenwart zeigen. Und das hat Jakob Temme gemacht. Er ist auf den U-Bahnhof gegangen und hat einfach auf die andere Seite gefilmt. Also über die, über die Gleise weg. Und in diesem Film ja, in diesem Film, den er aufgenommen hat, sehe ich natürlich die Gegenwart von dem, was in dieser U-Bahn-Station in diesen 20 Minuten passiert. Ja, das ist die erste Gegenwart. Aber die zweite Gegenwart also, ist ja die des Filmes selbst, also des Werkstücks. Es ist ja nun äh, da. Ja, dieses Werkstück ist hergestellt worden. Es hat seine eigene Gegenwärtigkeit. Äh, und drittens gibt es den Moment der äh, Vorführung des Films, äh, etwa in der Vorlesung. Ja? Also in diesem Moment, in dem ich es das äh, vorführe, erzeuge ich mit dem Film eine weitere Gegenwart, nämlich die im, im, im äh, Hörsaal. Wir sind jetzt da. Wir sehen jetzt den Film. Ja? Und dann gibt es noch die vierte Gegenwart. Und das habe ich ja die nächste Gegenwart genannt. Ne? Also nämlich, indem ich jetzt den Film erläutere und wenn ich ihn mit anderem verknüpfe, ja, und vorstelle und ihn interpretiere und weiterdenke, und wie ihr sitzt da und äh, denkt darüber nach und seht ihn und macht euch Notizen und fangt jetzt an damit zu arbeiten, ja? ähm, dann erzeugen wir damit ja neue, nämlich nächste Gegenwarten. Und alles das ist da? Ja, also äh, im äh, Hörsaal ist es da. Alle vier Gegenwarten sind in diesem Moment, in dem Hörsaal natürlich miteinander verschachtelt. Und das meinst du mit Dicht? Ja, also das ist dicht. Genau. Also, äh, wenn ich das alles nicht rausrechne, sondern im Gegenteil sage, das ist alles in diesem Film von Jakob Temme gegenwärtig. Es ist seine Gegenwart. Und das hat nun gar nichts mit der Vorstellung zu tun, ah toll, das ist ein Film und ich träume mich jetzt mit dem Film irgendwie wie in andere Dimensionen und bin so weggebeamt. Ja, äh, stimmt ja gar nicht. Also als Medium der Gegenwart spüre ich viel eher die Komplexität von dem, was jetzt passiert, wenn der Film äh, vorgeführt wird.
1: Also du hast heute, weil wir einen zweiten Film gesehen haben, der wieder nur eine Einstellung hatte und 20 Minuten am Stück Gegenwart gefilmt hat, am Stillleben verdeutlicht. Mhm. Bernardo Hirnais hat so auf Grasnamen hören eine weggeworfene Eiswaffel gefilmt, aus der das Eis herausschmilzt, während man im Hintergrund ganz unscharf andere Parkbesucher herumlaufen sieht.
0: Ja, ähm, also äh, ich habe zumindest auf die Tradition hingewiesen, in der dieser kleine Film von äh, Bernardo Hirnais äh, steht. Ja? Äh, nämlich in der Tradition des äh, Stilllebens, äh, nur als Film.
1: Und du hast die Zeitbezüge des still Stilllebens erklärt.
0: Ja, denn äh, Stillleben äh, stellen ja zum einen die Zeit still. Ja? Also äh, was man sieht, sieht man immer als arrangierte und inszenierte Gegenwart. Äh, es scheint, als sei die Zeit aufgehoben. Ja? Also ich schaue auf das Bild und denke, ah, okay, das steht still. Ja? Und das Bild selbst hält ja auch tatsächlich fest, also gegen die Zeit fest, was es da eigentlich zeigt.
1: Gleichzeitig wird aber im Stillleben-Zeit thematisiert.
0: Naja, und das sogar ziemlich intensiv. Also äh, wir sehen nämlich bei Stillleben nicht nur das, was gerade jetzt da ist, sondern es gibt ja immer wieder äh, bekanntermaßen allegorische Verweise auf das, was aus dem, was wir da sehen, erst noch wird. Ja? Das ist das Vanitas-Motiv. Ja, ist nämlich alles im Verfall begriffen, was wir sehen. Eingeschrieben ist den Bildern damit nämlich gar nicht das, das Bleiben, also, das ist das Jetzt, das bleibt immer so, ne, sondern äh, eigentlich die Erinnerung daran, dass alles vergänglich ist. Also, alles, was blüht, verblüht. Ne, das sehen wir. Äh, und alles, was frucht, ist verdorrt. Alles, was organisch ist, wird anorganisch, ja? alles Leben wird Skelett, deswegen liegen die Totenköpfe da, ja? neben den Blumen oder neben dem prallen Obst ja? und äh, wenn der Totenkopf da liegt, wissen wir, ah okay, das bleibt nicht so, ja? alles, was jetzt noch so wichtig erscheint und lebendig erscheint, ja, vergeht und verweht und verschwindet und ist deshalb eben aufs Große und
1: Ganze gesehen nichtig, das ist das, was uns da vorgeführt wird. Damit sehen wir also in jedem Stillleben eigentlich immer die zeitliche Bewegung mit. Äh, unbedingt. Also
0: es sind immer mehrere Zeitebenen in die dargestellte Gegenwart äh, hineingeschachtelt.
1: Und als Betrachter entschachtelt man sie? Naja, es
0: ist äh, sogar noch komplizierter. ja. Also man entschachtelt sie nicht nur. Man wird zugleich, könnte man sagen, äh, in das Bild hineingeschachtelt, nämlich mit der eigenen Gegenwart. Also es ist wieder das, was ich am ersten Film, ne, dem U-Bahn-Film von Jakob Temme gezeigt habe. Und was übrigens aber auch an der Eistüte von äh, Bernardo Hirneis zu sehen ist. Ja? Also äh, äh, das schmilzende Eis. Ja? Das ist ja äh, äh, das klassische Vanitas-Motiv. Und dann noch die Waffel. Ich habe ja in der Vorlesung äh, auf den äh, Motivbezug zum äh, Füllhorn hingewiesen. Also das Füllhorn entleert sich da vor unseren Augen. Ja. Ähm, ähm, also vergänglich ist all der Überfluss, das ist das, was uns eigentlich diese Eiswaffel sagt. Ja? Dann sehen wir den Wind, der die Wolkenschatten treibt, ja? wir sehen die Sonne wandern. Also überall inmitten dieser stillgestellten Idylle, die Hirn da am Sonntagnachmittag oder so im Park gefilmt hat, ja, sehen wir Vergänglichkeit. Übrigens bis hin zu den Insekten, ja, die in Stillleben immer ja den Hinweis auf Kleinheit und Nichtigkeit der Existenz geben. Also selbst die krabbeln bei dem Hirnheiß durchs Bild.
1: Und zu dieser verschachtelten Gegenwart, die man im Bild sieht, kommt nun noch etwas hinzu. Genau, nämlich die Gegenwart des Bildes. Und die Gegenwart des Anschauens.
0: Und damit die Gegenwart des Betrachters ja oder der Betrachterin. Und jetzt ist das Wichtige, nichts davon gibt es ohne das Andere. Alles zusammen erzeugt in dem Moment, in dem ich das Bild sehe,
1: verdichtete Gegenwart. Das heißt, dass die verdichtete Gegenwart dann immer auch Hinweise auf Vergangenheit oder Zukunft enthalten kann. Im Stillleben sieht man ja auch immer das, wozu all das Blühende und Lebende wird. Genau.
0: Also ganz wichtig. Verdichtete Gegenwart heißt eben nicht, und daran muss ich jetzt wirklich nochmal erinnern, heißt nicht entleerte Gegenwart. Also verdichtete Gegenwart ist eben nicht losgelöst von dem, was war und was kommt. Ja? In der verdichteten Gegenwart ist das alles im Gegenteil, ja? also mit drin. Und das hast du heute in der Vorlesung Präsentismus genannt. Präsentismus heißt, ich kann nur das sehen, was da ist. Und ich kann alles nur herstellen, damit es da ist.
1: Und? Dafür hast du so ganz kurz und knapp die Tradition erläutert.
0: Ja, das ist jetzt natürlich heute der schwierige Teil am Ganzen, ja, aber ähm, ähm, also die Tradition eben. Ne? Aber äh, wichtig ist jetzt für uns erstmal, also dass es wirklich eine Tradition für das gibt, was ich verdichtete Gegenwart nenne. Du hast mit dem berühmten Augustinus-Zitat angefangen. Genau, der eben in seinen äh, Bekenntnissen, also dem äh, großen Urdokument, autobiografischer, narrativer Selbstbezüglichkeit auch über Zeit nachgedacht hat. Äh, klar, einer, der über seine Lebenszeit schreibt, muss sich natürlich fragen, äh, was ist diese Zeit eigentlich? Äh, für uns scheint das heute klar, also wenn wir Lebensläufe schreiben, ja oder wenn wir über uns selbst erzählen, ja äh, aber vielleicht sollte es das gar nicht, vielleicht sollten wir uns auch wundern eigentlich. ja Also Augustinus hat sich auf jeden Fall gewundert, äh, für den war das unklar. Der musste es so herausarbeiten. Also vor allem, weil er immer das Nachdenken über die Zeit, über die Lebenszeit, zu, wie immer das zu sich selbst herstellen musste. Und natürlich gleichzeitig den Bezug zu Gott sichern musste. Also Augustinus sagt, ganz kurz, und das bringt ihn sowieso in Zweifeln, fast zum Verzweifeln, dass man, wenn man über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachdenkt, weder Vergangenheit, noch Gegenwart, noch Zukunft objektiv gar nicht feststellen kann. Kann man nicht sehen. Ja? Äh, Vergangenheit ist schon weg. Gegenwart macht zick, und und ist auch äh, gar nicht fassbar, zu kurz. Ja? Und Zukunft ist noch nicht da. Also äh, das Einzige, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft überhaupt fassbar sei, das ist für ihn die Seele. Und genau darin, und jetzt, also, und jetzt, kommt, also jetzt kommt das Wichtige, das also, später auf die verdichtete Gegenwart hinführt, also darin, also in der Seele, sagt Augustinus, gebe es nur das, was jetzt da ist. Ja? Zugleich aber sei diese Gegenwart, also eigentlich die ich erfahre in meiner Seele, eine, die aus Pointe Augustinus drei Gegenwarten gebildet wird. Ich, also ich zitiere ihn, ja, weil es so eine schöne Idee ist. Ja. Also es gibt drei Zeiten, sagt er. Eine Gegenwart von Vergangenem, eine Gegenwart von Gegenwärtigem und eine Gegenwart von Zukünftigen. Und diese drei sind, sagt Augustinus, ich zitiere, nämlich in der Seele vorhanden, während ich sie anderswo nicht sehen kann. Gegenwärtige Erinnerung an Vergangenes, gegenwärtiges Anschauen von Gegenwärtigen und gegenwärtige Erwartung von äh,
1: Zukünftigen. Damit ist die Gegenwart dann keine einfache Gegenheit mehr, sondern eine dreifache. Ja, richtig, also eine dreifache. Und
0: eigentlich verdichtet, ja? Damit, weil diese Gegenwart drei Gegenwarten enthält. Und so müsste man ja eigentlich viel eher sagen, also drei Gegenwarten dauernd
1: wie äh, prozessieren muss, also am Laufen halten muss. Das klingt dann aber sehr modern. Hat Augustinus die Vorstellung davon, dass die Gegenwart ständig prozessiert werden muss?
0: Nein, nein. Nee. Also, also was er nicht erklärt, ist tatsächlich, was also wie diese drei Gegenwarten integriert werden und äh, wie Gegenwart dadurch am Laufen gehalten werden kann. Das ist dann also äh, tatsächlich eine Angelegenheit äh, präsentistischer Theorien der Moderne. Also, aber gleichwohl bereitet Augustinus also zum einen vor, also die Idee, dass es keine objektive Zeit gibt, weil er eben die Erfahrung von Zeit, also von Gegenwart dann also, eben in die Seele des Einzelnen verlegt. Ja? Es geht in die Erfahrung des Einzelnen. Es gibt dann zwar für Augustinus immer noch die göttliche Zeit als Rahmung, aber das ist eine Zeit, auf die äh, man nicht zugreifen kann ja, und die man auch nicht verstehen kann. Man kann, das immer nur so, man kann alles immer nur aus dieser eingeschränkten äh, Perspektive sehen.
1: Und diese Rahmung fällt dann in der Moderne weg?
0: Ja, also, also ich muss jetzt noch mal kurz sagen, also damit es nicht aus dem Blick gerät. Also es geht mir um die, ja, um die Frage nach der verdichteten Gegenwart. Ja. Nur deswegen habe ich heute also über präsentistische Theorien gesprochen. Denn, weil die eben davon ausgehen, dass die Gegenwart nicht ein bloßer Moment ist, also sozusagen nur so ein Übergang, von so, ne, so ein klipklapp übergang von Vergangenheit und Zukunft, sondern äh, viel komplexer zu verstehen ist, äh, dichter ist. Darum rede ich von ihnen. Und da ist wichtig, vor allem äh, vom Ende des 19. Jahrhunderts an wird die Gegenwart als Raum entdeckt, in dem also viel, viel mehr passiert. Also nicht nur ein Blitz, sondern es passiert mehr. Ja? Statt ein bloßer Übergang zu sein, wird sie zum Produktionsort erklärt. Und das finde ich so interessant. Ja, ist für uns auch so wahnsinnig interessant. Die Gegenwart wird zum Produktionsort. William James, der Psychologe, hat zum Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, die Gegenwart sei keine Messerscheide, also nicht klipp sondern man müsse sie sich als Sattel vorstellen
1: von William James hast du heute auch gesprochen, weil er die Idee vom Bewusstseinsstrom entwickelt. Also Williams war dem Problem
0: auf der Spur, dass man ja, also eigentlich, also wenn man die Gegenwart wirklich nur als etwas ganz Kurzes, als unfassbar Kurzes versteht, ja, so als Blitz, als Messerscheide, eigentlich gar nicht erklären kann, wie man dann überhaupt Zusammenhänge herstellen kann. Ja, weil eigentlich müsste die Zeit ja dann immer so bing, 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 so Gegenwart, 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 in einzelne Gegenwarten zerfallen, äh, ohne zusammenzuhängen. Aber warum äh, zerfällt nicht eigentlich alles in bloße Momente? Ja? Wie werden diese Momente eigentlich verknüpft? Und wann werden die verknüpft? Und wo werden die verknüpft? Ja? Und da erkennt James eben, das ist ein ziemlich komplexer Vorgang. Und die Antwort ist Gegenwart. Ja, Gegenwart. Also, äh, ähm, er verlegt das auch ins Individuum. Ja? Also er, er, er sieht das als psychologische Leistung, die jeder Einzelnen erbringen muss. Äh, und dafür entwickelt James ein Modell, in dem Gegenwart jetzt nicht nur ausgedehnt wird, also zum Sattel wird, ja? sondern äh, äh, er zeigt auch, dass mh, da eine Menge los ist. Ja? Ähm, also die Gegenwart wird größer. Sie wird weiter. Und, und dichter eben, ja? und dynamischer. Also Bewusstseinsstrom heißt nun nämlich, dass es sowas wie, wie Impressionen gibt oder Urimpressionen wie es heißt, ja, also die aufgenommen werden. Die werden nun aber nicht einfach so weitergeschleust oder durchgereicht, so bing, bing, ja, sondern, sondern die werden gehalten. Und äh, also was passiert, bleibt sozusagen wie stehen. Ja? Äh, und dann kommen neue Impressionen. Und die werden nun mit den eben gemachten und gerade noch festgehaltenen äh, verknüpft, nämlich zu einem Strom. Also, und nun ist jetzt nicht die Urimpression so wie vergangene Gegenwart und die neuen Impressionen sind auch nicht neue Gegenwart, sondern, und das ist das Neue an James, die Verknüpfung von beiden stellt als Prozess erst überhaupt die Gegenwart her.
1: Und das heißt, es fließt so durch, also ein Bewusstseinsstrom eben.
0: Naja, also äh, James hat äh, zugleich die Vorstellung, dass man sich im selben Prozesszusammenhang auch, also auch erinnern kann ja? also Erinnerungen mit den Urimpressionen und neuen Impressionen verknüpften kann ja? und dann äh, gleichzeitig in Richtung Zukunft äh, auf das nächste blicken kann also in dem Sinne tauchen auch bei ihm also in der Gegenwart jetzt bereits alle drei Zeitformen auf ja? in, also in der Gegenwart werden Vergangenheit Gegenwart und Zukunft prozessiert was dann bei
1: Edmund Husserl wieder auftaucht.
0: Ja, oh Gott, ne, also, also heute ist richtig eine, so eine Sitzung gewesen, wo ich so ganz viel nur angetickt habe, ja. So nach James, jetzt auch noch Husserl, ne. Und das ist natürlich ein bisschen misslich, aber also mir geht es eben darum, jetzt auf Konzepte hinzuweisen, in denen Gegenwart verdichtet wird, ja. Und zum Ort der Gestaltung wird. Wo also Gegenwart hergestellt werden muss. Und hergestellt wird, ja. Und Husserl gehört eben dazu, ja. Also für ihn ist es das, was er unter dem Begriff inneres Zeitbewusstsein verhandelt. Also er bindet das übrigens auch wieder an den Einzelnen. Ja, also er sagt, jeder Einzelne ist dafür zuständig, aber er verallgemeinert es phänomenologisch. Ja, ähm, äh, es geht um die Erfahrungsmöglichkeiten jedes Einzelnen. Äh, und da spricht er, äh, auch im Anschluss an James, äh, von Retentionen, also von von Urimpressionen die gehalten werden. Und nun aber noch viel stärker, als das bei James der Fall war, spricht er von Protensionen Und mit Protention greife ich in die nächste Zukunft. Also, kurz gesagt, ich kann aus dem, was ich erfahre und festhalte und erinnere, meinen Blick für das schärfen, was als nächstes passiert oder passieren soll. Ich kann nämlich planen. Ja? Und planen heißt dann, dass ich Erinnerungen arrangiere, um sie in Erwartungen zu übersetzen. Husserl
1: bezieht das ja auf das Ich zurück. Also wie Augustinus es in die Seele verlegt, so liegt es eben modernem Ich. Heißt das dann aber, dass dieses Ich herstellt, was du verdichtete Gegenwart nennst?
0: Also nicht ganz. Ich müsste sagen, das Ich ist auch daran beteiligt. Aber dazu werde ich später in der Vorlesung noch mal kommen. Also mir ging es heute vor allem erst Erstmal um eins, ne? ich wollte zeigen äh, oder will zeigen, und ich werde das ja weiter tun, ne, äh, dass die Gegenwart erstens etwas ist, aus dem wir nicht entkommen. Ja? Äh, Präsentismus. Ne? Äh, zweitens wollte ich zeigen, also und will ich auch weiter zeigen in der Vorlesung, äh, dass man die Gegenwart als Produktionsort verstehen muss. Gegenwart wird gemacht. Äh, Gegenwart wird hergestellt. Äh, und drittens will ich zeigen, dass die Prozesse, die dabei ablaufen, also Prozesse der, Ver, der, der, der Verdichtung ja, sind, der Verknüpfung, der Dynamisierung und auch der Weiterentwicklung. Und diese drei Sachen also ja, habe ich heute am Präsentismus gezeigt. Oder, oder mit dem Präsentismus habe ich Konzepte vorgestellt, die das denkbar machen oder denkbarer machen und konstruieren. Also ich glaube aber, und darum wird es später gehen in der Vorlesung, dass Herstellung von Gegenwart, nicht nur, ein, äh, nicht nur ein psychologischer und nicht nur ein äh, phänomenologisch auf das Ich zurückführbarer Prozess ist. Es ja? ist zugleich ein gesellschaftlicher Prozess. Es ist ein Prozess der Kultur. Äh, Gegenwart und Gegenwartsherstellung ist ein Prozess der Kultur, in den auch der, äh, ich sage mal, äh, individuelle Wahrnehmungsapparat eingelagert ist. Ja? Äh, klar, äh, aber
1: dazu später mehr. Okay, dann fehlt ja jetzt nach diesen sehr abstrakten Ausführungen nur noch die Aufgabe der Woche. Ja, richtig. Also ich mache es mal ganz konkret. Und auch wieder ein
0: bisschen einfacher, ja? indem ich die Aufgabe äh, mit der Verdreifachung äh, der Gegenwart von Augustinus verbinde. Gegenwart der Vergangenheit, Gegenwart des Gegenwärtigen, äh, Gegenwart des Zukünftigen. Und, und nun kommt's. Also denken Sie, oder denkt auch du mal, Paul, ne, äh, darüber nach, also wo du in deinem eigenen Leben und deiner eigenen Erfahrung nach, also oder in deiner lebensweltlichen Umgebung ja, etwas findest, von dem du sagen würdest, da tauchen für dich alle drei Gegenwarten auf einmal auf. Also wir haben ja gesehen heute, das kann beim Chillen auf der Wiese genauso passieren äh, wie in der U-Bahn beispielsweise. Ähm, oder auch an bestimmten Orten. Ja? Also ich gebe mal den Hinweis, Gedenkorte ja, sind so klassisch, in denen sich diese verschiedenen Zeiten wie verdichten. Ne? Äh, vielleicht auch in Theaterinszenierungen. Äh, vielleicht hat man das auch beim Tagebuchschreiben. Oder beim Surfen im Netz, ich weiß es nicht. ja. Oder beim Posten von Sachen bei Facebook. Also ich, ich weiß es wirklich nicht. Also finde mal oder finden Sie mal, was, wo wir äh, äh, die Gegenwart der Vergangenheit, Gegenwart des Gegenwärtigen, Gegenwart des Zukünftigen, wie auf einmal haben. ja Komische Aufgabe vielleicht. Ne? Vielleicht auch ein bisschen schwer. Aber man kann ja auch ein bisschen nachdenken. Ja? Oder gucken, wie diese drei Sachen auftauchen, wie sie miteinander zusammenhängen und wie sie in Bewegung geraten. Man ähm, muss ein bisschen hingucken. Sich vielleicht auch ein bisschen darauf konzentrieren. Ne? Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Antworten. Also wirklich, ich, ich bin äh, gespannt. Okay, dann bis nächstes, zur nächsten Woche. Ja, tschüss, bis zur nächsten Woche, Paul. Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Bromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.